0: Je lehčí zvládnout komunikaci s někým nevychovaným na koncertě nebo na sociálních sítích? Na sociálních sítích. Bylo pro mě těžší připravovat první desku Aura nebo tu druhou Osudová? Bylo pro mě těžší připravovat Osudovou. Který sonky je pro mě důležitější? Nejsem to já nebo i když jsme plešatý?
1: <laughs> Obojí jsou stejně důležitý, ale v jiném tématu. Mít otevřené
0: srdce a věřit lidem na první dobrou nebo si je postupně oťukávat a pak se otevřít?
1: Dřív bych asi určitě odpověděla to první, mm-hmm. ale teď musím odpovědět, že je lepší se dřív oťukat a potom to srdce kompletně otevřít.
0: Říká zpěvačka a herečka Anna Julie Slováčková. Vystudovala konzervatoř obor populární zpěv. Vidět jste ji mohli v divadle Hibernie v muzikálech Sněhová královna, Jago nebo Alenka v kraji zázraků. Dále v divadle Kalich v muzikálu Krysař a několika hrách divadla Semafor. V osobní hudební kariéře ji můžete vidět a v Big Bandu Felixe Slováčka jako solovou zpěvačku. V roce 2015 založila kapelu, která nyní vystupuje pod jejím jménem. V únoru roku 2021 vydala své debitové CD s názvem Aura a na začátku října pokřtí své druhé album Osudová. Aničku, já tě tu vítám v podcastu Jeviště na Info.cz. Ahoj. Ahoj a děkuji za krásný úvod. Musíme říct, že natáčíme uprostřed srpna. Je horko venku a ještě hůř, pocitově tak 100 stupňů je tady ve studiu. Posluchači audio podcastu na Info.cz nebo na Spotify to nevidí. Ale ale (laughs) Ti, co co nás vidí, vidí ten video zázam, tak vidí, že je to opravdu horko. Já jsem se bavila těsně při natáčení se svojí kolegyní na Info.cz o tom, jestli vůbec dokáže se soustředit a přemýšlet v takovém horku, jak to na ní má vliv.
1: Tak jak je to u tebe se soustředěním a tvorbou v dle počasí? No tak s tvorbou to je úplně nula. To vůbec nemám šanci nic vymyslet. A s nějakou i lehkou komunikací mám taky problém. Já mám pocit, že ten můj malý mozeček, co mám v hlavě, se zahřívá ještě víc než normálně. <laughs> Takže jsem strašně dopadne ne, jsem z toho úplně jako nervózní. Takže o to víc jsem ještě spodcená teďka. Mm-hmm. Vidíme. My točíme
0: v pondělí 21.8. Ano. A ty máš zítra narozeniny. Jo. Tak by mě zajímalo, v čem by si spřála být lepší nebo odvážnější? Která témata nebo věci s tebou teďka rezonují?
1: Určitě bych si přála být lepší v nějakým, v nějaký sebepíli. V něčem jako bych chtěla být striktnější a chtěla bych dotahovávat víc věcí do, do cíle, když se dám jako přece vzetí vys, třeba Aha. nevím, řeknu si, že přečtu pět knížek a nepřečtu ani jednu, víš? Takže jako by, chtěla bych prostě do cíle z toho, že opravdu, co si řeknu, to splním na, sama na sobě, protože když si to řeknu v práci nebo vůči přátelům a lidem kolem, tak... Uh, tak to splním vždycky, ale vůči sobě jsem strašně málo jako, nemám ten hnací motor k tomu, abych se dokopal do těch věcí, co opravdu chci třeba uh, dělat ve volném čase. Mm-hmm. A určitě bych chtěla líp umět s tím časem pracovat a líp umět komunikovat s lidma, když se mně samotně něco nelíbí. Líp bych chtěla uh, jim dát najevo, že už jsou nějak překročili tu mojí osobní hranici hranici a prostě nějakým způsobem ukázat, že už je moc to, co dělají, protože to zatím moc neumím. Takže možná být trošku víc asertivnější ještě v nějakých věcech.
0: Když jsme tohle nakousli, tak mě by vlastně zajímalo i v rámci názvu písničky Nejsem to já, tak co seš vlastně ty, co máš... Co jsi dostala do vínku, uh, z genu tvých rodičů mm-hmm. a co zvýraznilo to prostředí, ve kterém se pohybuješ?
1: Takže začíneme otázkou, kdo jsem já. To je asi jedna z otázek, kterou doufám, že mi 28. rok života řekne. <laughs> uh, jelikož jsem teďka nedávno zrovna přišla při nějaký terapie, co to bylo, na to, že se mě přesně někdo kdo vlastně teda jsi, co vlastně chceš pět, co vlastně ty opravdu chceš. A já jsem vůbec nevěděla najednou, co mám říct, že jsem najednou dostala se do fáze, kdy jsem teda vydala druhou desku a měla bych být šťastná, což jsem, a jsem pyšná na nás s kapelou a vlastně i na sebe a na všechny ty lidi, co tu desku dělali. A na tu cestu, kterou ta kapela za sebou má a celkově ta naše hudba. Takže jsem vlastně šťastná zpěvačka, Mm-hmm. otazník, <laughs> ale v závěru nevím, jestli je to popravdu to, co jsem jako stoprocentně já a na to potřebuji asi ještě ty odpovědi najít, ale myslím si, že to je asi spíš takový celoživotní úkol, že celý život si člověk otvírá nějaký další dveře, který mm-hmm. mu třeba i začnou trošičku manipulovat s tou nerozhodností, jestli teda je na správné cestě, nebo není, nebo by měl dělat něco jiného, nebo ho to baví, nebo to nebaví, nebo ho to spíš rozčiluje, nebo Jasně. do toho dává moc a nic se mu nevrací. Si myslím, že bych na to hlavně chtěla odpovědět tak, že budu nějakým způsobem dobrým člověkem, který bude moc pomáhat lidem, ať už přes tu hudbu, mm-hmm. divadlo, nebo i klidně přes něco jiného uvidíme, kam mě ten život nasměruje. K druhé otázce, co jsem dostala do vínku od rodičů, tam je několik věcí, ať už pozitivních či negativních, asi jak to máme všichni. Nevím, jestli bych do té pozitivní nebo negativní uh, zařadila přímo ten workoholismus, který mám určitě po tátovi, který je neskutečný workaholik, ale miluje to a máme to asi oba dva stejně. Mm-hmm. Protože když máme sedět doma na zadku a nic nedělat, tak si připadáme úplně nemožný a úplně nám není dobře. A pomávám mě asi nějakou dobrostrdečnost, A takové jako cit ke spravedlnosti a k tomu, aby bylo všechno jako správně. No a třetí otázka byla... Co z těch genů, co jsi dostala do vínku,
0: ti vlastně zvýraznilo to prostředí, ve kterém se pohybuješ, nebo případně co bylo i
1: potlačeno? To se zase asi vrátím k tomu orkoholismu. Ten to mm-hmm. asi celý tak nějak propojuje. A potlečeno asi bylo nějaký moje introvertno, mm-hmm. Protože já si o sobě myslím, že jsem docela introvertní člověk. Ačkoliv, když jsem v partii lidí, který znám dobře a je mi tam dobře a cítím se tam prostě uh, v bezpečí, tak jsem více než expresivní <laughs> a dokážu být opravdu jako dňábel. Ale jinak v... Mimo rozhovory nebo práci jsem fakt jako spíš takový tichý poustevník někde v rohu, takový pozorovatel. Mm-hmm. Takže tahle ta moje stránka je asi díky tomu, co dělám, dost potlačovaná. A nevím, jestli je to dobře nebo špatně, protože vím, že přesně v té tý stránce, v té poustevnické nejvíc tvořím, protože nejlíp mi jde vždycky psát písničky, když jsem sama. Miluju mm-hmm. tvořit s někým, miluju, když se do toho můžou zapojit další lidi a pomoct mi, nasměrovat mě a tak dál, ale jsem před nimi vždycky tak zavřená do kavačce, jako s nima neznám úplně do morku kostí, že propustit tu uzdutý kreativity je pro mě strašně náročný před lidma. Takže uh-huh. určitě nejsem ten typ, který by někde prostě džemoval nebo by měl někde jakoby se najednou hned uh, předvádět, nenapalo mě lepší slovo, Zní to hanlivě, ale my to v dobrým. Mm-hmm. V nějaký jako hudební prostě kreativitě. Spíš to dělám všechno doma, v klidu sama o sobě, a pak, až jsem se nějakým tím produktem třeba jistá, tak teprve jdu za tou kapelou, kde jim pět minut říkám, že no co pět minut, třeba i 25 minut, že. No, ale víte co kluci, ono to ještě <laughs> není hotový. A tady určitě bude ještě změná a určitě to bude, a oni už pak žvou, prostě už to zahrají, už to zahrají, my to chceme slyšet. Tak mi to zahraju, řeknu třicetkrát, že to bylo strašný, že už to někdy hrát nebudu. Aha. A oni jsou naštěstí máši, kteří řeknou, hele, bylo to v pohodě, pojďme to prostě nějakým způsobem dát dohromady. A nebo rovnou za Igorem Mačepovským, který už jako je můj dvorní producent, dalo by se říct. A začneme to dělat spolu, ten nápad. A když se ještě vrátím domů,
0: když tvoříš ty písničky... Jak moc škrtáš a kolik vlastně máš v šuplíku těch verzí, než jdeš za tu kapelou a říkáš jim, hele, tak teďka to zahraju, no ale jako ještě, jako prostě musím, musím to nějak, nějakým způsobem ještě
1: okecat, <laughs> hele, abych si, si byla jistá sama před sebou. Já si myslím. Spíš škrtám až potom, co jim to zahraju. Samozřejmě Aha. mám několik těch variant na začátku, kdy... Řeším, jaká ta fráze bude teda ta nejlepší, nebo se snažím vymyslet to nějak inteligentnější, aby to nebyl prostě jenom pouhej rým, ale dávalo to nějaký hlubší smysl. Ale vím, že stejně pak přijdu za tou kapelou a řeknu, hele, tohle to je úplnej bullshit, to je to tady prostě nemůže být. <laughs> Takže si snažím s tou první variantou nedávat moc, moc jako hlavu, abych pak nebyla zklamaná a nemusela obhajovat, proč tam co je, protože Aha. jsem ten... Uh, uh, typ umělce, který pak obhajuje, proč to takhle napsal a snaží se to strašně vysvětlit, ale náš, my mu říkáme lingvista, klávesák Jarda, nám stejně, nebo mě stejně potom řekne, že česky tohle nedává smysl mm-hmm. a takhle by to prostě nemělo být. Já se s ním pak dohaduju, že čeština už teďka skoro v té populární české hudbě je úplně ztracená prostě. A ono, on, ale my takový nechceme přece být. A že je tam obrovský spor, takže... Uh, Třeba jedna až tři varianty nějaký jsou, než to vezmu někam ven, ale spíš to beru dost zasirova. Snažím se ten nápad s klukama nějakým způsobem ještě víc jako rozkvíst, aby jsme na tom všechny měli nějaký podíl. A je to tak, že i ty sama
0: jim říkáš, ať k tobě jsou klidně ostrý a říkají to na první dobrou, jak to, jak
1: to vnímají? Jim, to říkat musím, to oni mi řeknou moc rádi tady to na tu první dobrou. Oni přede mnou nemají moc, jako, že by se nějak ostýchali nebo, nebo potřebovali nějakým způsobem uh, našlapovat po špičkách.
0: A v tom případě, jak ty to máš se zpětnou vazbou?
1: Uh, já to beru. Pokud ta zpětná vazba uh, není úplně mimo uh-huh. a nejde do toho, že by měla tu písničku úplně přetransponovat jiným směrem, nebo přetransformovat, možná i přetransponovat <laughs> jiným směrem, tak uh, jsem za ní ráda a jsem ráda, že mi můžou říct, uh, že mi někdo řekne ten názor, s láskou mm-hmm. a s tím, že to myslí dobře. Samozřejmě pokud je to potom zpětná vazba pepinovotního zvodněkud z- prostě, který v životě hudbu nedělal, e, nenapsal jediný rým a jedinou notu, ani neví, co ta nota znamená, mm. tak to si k srdci brát prostě nemůžu, protože... Nebo můžu a asi bych i třeba měla těžko říct, ale... Nebudu si z toho určitě dělat nějaký smutky nebo nějaký zla, protože já mu taky nemůžu říkat, že má tady udělat jiný schody nebo, nebo jinak přihřebíkovat obrázek. Jako jo. Hmm. Takže každý jsme asi v nějakém oboru nějaký a já se lidem... Jako nechci, nechci montovat do jejich práce a svůj názor se snažím říkat jenom v momentě, kdy jsem o něm naprosto přesvědčená a vím, že to může někomu pomoct. Mm-hmm. A taky v momentě, kdy se mě na ně nikdo zeptá. Když se mě na nikdo nezeptá, tak ho neventuluji
0: V rámci tvojí hudební kariéry, tak jak moc ty a tvůj tým přemýšlíte o nějakém balancu uh, autentičnosti a ja jste a toho co by potěšilo posluchače a diváky, co by hráli rádia nebo co by chtěli pořadatelé různých festivalů a akcí?
1: Musím říct, že tady ta otázka nás několikrát dovedla do hrozně špatný oblasti a nálady, mm-hmm. kdy jsme vlastně několik songů se snažili udělat tak, aby to odpovídalo tomu, co ty rádia chtějí, hrajou a co mm. se nijak nevymyká ideálně tomu vyloženě mainstreamu. Českýmu. A vždycky nás to zavedlo do slepý uličky. Mm-hmm. A já, když jsem začala dělat osudovou, nebo když jsem si říkala, že chci, aby ta deska vznikla, tak jsem si sama zapřísáhla, že ty písničky prostě napíšu tak, jak já cítím a budou znít tak, jak já chci, aby zněly. Mm-hmm. Bez ohledu na nějaké trendy a na to, aby se někde hrály. Protože si tím připadám strašně svázaná a nikdy to nedošlo k tomu, že by ty písničky opravdu někde hraný byly. Mm-hmm. V ten moment já jsem si řekla, OK, tak prostě, fuck it. Hudba je prostě nádherný typ umění, který by si neměl poddávat nějakému, jako asi trendu si myslím, je to stejný. Já, to, já osobně to hrozně ráda přivlastňuju k tomu, že uh, máme nějaký ty postavy, který se taky furt musí poddávat nějakým trendům. Hmm. Ale ty trendy nejsou správně přece. Ty trendy, jako kdo je učuje ty trendy. Jako masa nějakých lidí, co si prostě řeknou, jo, je hezký, když máte je ta holka prostě velký zadek a malý břicho. Ale teď to je prostě nesmysl. Stejně jako je nesmysl říct u nějaký písničky, jo, tohle to je prostě in a tohle to in není. Protože ta písnička, co teďka in není, tak sami teďka vidíme díky ty... Já to jenom TikToku. Jenom Tiktoku a Instagramu, <laughs> že uh, díky těm reels a všem tady těm věcem, co tam jsou, mm-hmm. jsou písničky starý 20 let na na top, top prostě žebříčcích a ty autoři jsou najednou strašně populární, ačkoliv mm-hmm. předtím třeba skoro nikdo jako by neznal. A tohle si myslím, že je s tou hudbou hrozně jako i s tím tělem a se všemi tady trenda má hrozně podobný. Takže my jsme se už tady toho nějakým způsobem vzdali, Mm-hmm. Samozřejmě, když jsme tu osudovou dělali, tak jsme nějakým způsobem furt na zemi a říkáme si, že by bylo fajn, aby se nám aspoň třeba pět korun vrátilo z toho, co do toho dáme. <laughs> a máme tam jeden song, který se jmenuje Pokoj. Budeme mm-hmm. raději teďka točit videoklip za pár dní vlastně. Den poměk na rozvinách, Který si myslím, že tím soundem je dost, dost v tom mainstreamu. Mm-hmm. Ale zároveň nás ta písnička strašně baví a je pro nás tím obsahem hrozně hluboká. Tudíž ji nevnímáme úplně tak, jako že bychom se zaprodili nějakému trendu. Přesně jenom kvůli tomu, aby to ty rádia hrály. Ale zapadá do toho konceptu té desky tak dobře, že tam má to svoje místo a hlavně vznikla fakt strašně čistě. Nebylo to žádné jako tlačení. U čem je? Tu, je to... <laughs> Je to o tom, že každý v sobě máme místo někde v srdci, hluboko, kde by jsme měli nechávat ty nejhezčí vzpomínky a mělo by to být takovýto místo, kam se budeme vrátit, když nám nebude dobře. Mm-hmm. Taková, takový pokoj, kde si člověk představí, že je, i když se zrovna bude cítit špatně a můžeme mu pomoct navodit se zpátky do té do dobré atmosféry, dobré nálady, má tam zamčené ty krásné vzpomínky, ty lidi, který má rád rodinu, přátele, psákočku, kočku. Ja, je mi to jedno, kdo si může člověk představit. A tam se může prostě vracet a může tam být bezpečí.
0: V rámci ještě té autentičnosti měla ty si ještě problém s tím třeba, že se i dřív stylizovala i v rámci třeba uh, divadla nebo i v rámci toho, jak uh, si utváříš svůj um, veřejný
1: mediální obraz. Asi, nebo jsem, jsem... Asi jsem měla upřímně, protože... Nebo to vždycky bylo upřímný? Hele, vždycky, jako nepamatuju si moment, kdybych nebyla sama za sebe. Mm-hmm. Nebo kdybych byla, nebo se snažila být za někoho jiného. Samozřejmě mě za celý život ulevňovalo strašně lidí a strašně vzorů, zpěváků a tak dál. Ale troufnu si o sebe říct, že jsem někdy takový ten pozor, který by... A se nutně potřeboval nějakým způsobem vymódit, aby na sebe upoutal pozornost, nebo byl za něco, za co by se druhý den styděl, no. Takže jestli je ta autentičnost v tom, že jsem vždycky spíš asi byla taková normální mm-hmm. holka, dalo by se říct, tak uh, asi jsem, doufám, autentická vždycky byla, no. Doufám teda. Nedokážu si teďka vzpomenout na momenty, nebo jestli v nějakých výš, kdy bych se za něco chtěla stylizovat, nebo bych chtěla být nutně někdo jiný. To nemělo na nic návazné, Ale já to, to, to předtím, já ty
0: spíš, víš? že vlastně jsem to i tady probírala s někým v a že právě mi říkali, že se stylizovali do něčeho, ale že to vlastně bylo spíš tím, že byli mladí, naivnější, uh, no, že jasně. chtěli se nějakým způsobem zavděčit tomu okolí, tak spíš uh, touhle cestou jsem to brala.
1: Chápu. Tak asi ne, protože já jsem začala vlastně s tou vlastní tvorbou až docela pozdě. Mm-hmm. Já jsem začala, nebo tak 2015 jsme říkali, že jo, tak to už vlastně tak moc později, to je před osmi lety, no ale tak to mi bylo 20, no. tak to už furt jakoby jsem... <laughs> Aspoň trošku toho rozumu, jako by měla, mm. ale asi hlavně kvůli tomu, že jsem dělala ty svoje písničky mm. a snažila jsem skládat ty svoje věci, tak jsem si říkala, že ta autentičnost musí být nutná, jako, že tam nemůžu být za někoho jiného nebo uh, se někomu chtít jako podobat nebo si na něco hrát, mm. protože by se mi to potom vyplatilo. Vymstilo teda. Nevyplatilo. By se mi to nevyplatilo, ale vymstilo by se mi to. Což vlastně si myslím, že i s tím prvním songem, který jsme udělali, tak trošku bylo možná to tak asi trochu bylo, protože tam se právě stal ten problém s tím, že jsme chtěli, aby to bylo něco mainstreamového. Mm-hmm. Ale dělali jsme to s písničky, kterou jsme napsali u vohně, prostě s akustickou kytarou. A měla ta písnička takhle zůstat. Měla prostě zůstat takhle simple. Mm-hmm. A měla jsem tam poslechnout prostě kluky v kapele, A neměla jsem se hnát za tím, že uděláme prostě wow song. Protože tam se to nepovedlo.
0: A když ji pak hrajete na koncertech, ne, 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 tak... Ne.
1: <laughs> <laughs> to je ten problém. My, my, my ji máme maximálně na zvukovku, si dáváme, mm-hmm. protože tam máme semply a všechno. Ale jinak ji by v repertoáru nemáme. Už... Nepotřebujem. A když pominu tuhle písničku, tak ty písničky, které potom
0: zazní na těch koncertech, tak jak se u nich proměňuje tvůj vztah k ním? Co třeba uh, radši zpíváš, co už bys třeba si řekla, mmm, dneska se mi to
1: zpívat moc nechce? No je pravda, že mám pocit, že většina písniček předtím, než jsem je měla třeba na první desce nebo na druhé desce, mm-hmm. tak jsem je zpívala odostračí, než když už jsem je potom vydala. Aha. Protože třeba v auře, v té první desce, co jsme měli, tak je asi čtyři písničky, které jsme předtím strašně rádi s klukama hráli. Mm-hmm. A od té doby, co to CD je jsme nezahráli ani jednou. A, nemůžeme, a vždycky, když někam jedeme a třeba tam pustíme tu desku, aby jsme zaspomínali, nebo si něco prostě přehráli kvůli koncertu. Tak je přeskakujem. A vůbec jako nemůžu vystát ty písničky. Opět říkám, a je že to, a je, to tím, napsal, že jste, prostě. je
0: to tím, že jste si je jako přehráli a jako až moc. Já nebo... si prostě
1: myslím, že, jsme, že jsem. Jen, že za prvý jsem ten text napsala stra, ve strašně najemní fázi svého života, kdy prostě to je fakt jako v takový tý, Lásce, ale debilně úplně prostě <laughs> napsaný. Uh, ale v tu dobu to tak nebylo. Jako Těch ty, ty, pár let zpátky, kdy ty písničky vznikaly, a ještě nám to přišlo dobrý, když jsme to chtěli dát na tu desku, tak to bylo všechno jako v pohodě, tak nám to přišlo mm-hmm. jako dobrý, ale je to asi nějaký vývoj. Já si doufám, že to takhle má každý zpěvák a zpěvačka. Že prostě. Já myslím, že,
0: jo. že ale fakt se jako dostaneš. Mně vlastně jako to přijde taková jako paralela toho, že někdo si píše. Deníček uh-huh. a může se podívat na ten svůj vývoj a říct si Ježiš, Mara, tady jsem uh, se choval jako debil.
1: A někdo a... si píše písničky, které bohužel i vydátor. písničky, který teda
0: <laughs> vidí spoustu a slyší spoustu lidí. Ale
1: že to vlastně tak jako je, no. <laughs> je, je, ale tak je to vývoj a vlastně jako já, si, já jsem si jistá, že za půl roku až si třeba poslechnu Auru, tak ty písničky, které mě teďka brutálně rozčilují, nebo štvou, se mi začnou zase s něčím, s něčím hmm. líbit. Že to bude fakt taková jako křivka uh, toho, že si najednou řeknu, že to bylo roztomilý a už tam nebudu mít takovou tu hořkost toho, ježi to bylo trapný. Aha. Jo? Že ta trapnost odejde. Ale uh, samozřejmě, že máme prostě songy, který jako už nechceme hrát. A teď to bohužel začíná mít s jednou písničkou, <laughs> s jednou písničkou z toho nového alba. Mm-hmm. Kdy naštěstí mi jeden známý řekl, že ho ta písnička baví nejvíce všech a mě přitom už nebavila absolutně vůbec. Tak jsem na ní tak jí dala druhou šance. Říkám si jo, tak třeba třeba to ještě zamilování přijde po druhý, ale zatím se tomu snažím vyhnout. (laughs) V rámci toho
0: vývoje, tak když si začala připravovat druhou desku Osudova, čem všem už si byla taková dospělejší a zkušenější z té tvorby té první desky a v čem ještě to pořád ještě nebylo nastavené, že si věděla a tady
1: ještě nevím, jak to udělám? (laughs) Zrovna dneska jsem řešila ráno to, že jsem posílala všechny grafické věci na tvorbu právě té desky jako hmotně a přišel mi zpětně mail ohledně rozlišení a názvy nějakých možných typů toho CD a všechno možné, já jsem na to takhle koukala. A teď se jenom chtěla, jak to jak začíná ta panická ataka. Říkám, tak já vůbec nevím, co budu dělat, vůbec nevím, co mi to tady píšou, ale už jsem to řešila. Ale stejně vůbec nechápu, co se po mně chce. Takže třeba zrovna v tady tom uh, finiši už té desky to mám teďka. Tady ten jako, že nevím. Ale co se týče přímo té tý tvorby, tak... Uh, Vzhledem k tomu, že jsem, a jsem za to hrozně ráda, že se tak stalo a že do toho se mnou znova šel, jsem znova oslovil Igora, aby se mnou tu mm-hmm. desku dělal, tak uh, my jsme si při té první desce na sebe fakt našli hrozně hezký jako pouto a přátelství i mimo tu pracovní stránku, takže dělat... Uh, Teď jsem chtěla říct, teda hrozně Chtěla jsem říct, dělat dítě se svým kamarádem je jednodušší, než s člověkem, kterého neznáte. Ale, ale
0: rozumím. ale víš, jak to myslím? Jak prostě
1: tvořit něco s člověkem, kde máte už ten vibe a víte, co ten druhý možná od věcí chce, je určitě jednodušší. A hlavně už jsme spolu tvořili i mimo tu desku strašně věcí. A jsme na sebe nějakým způsobem napojený. Takže v tomhle to pro mě byla o dost jednodušší věc, mm-hmm. že jsme už nemuseli hledat společnou cestu v těch písničkách a v té hudbě. A taky uh, v tom, že jsem nechala víc do toho zasahovat kapelu určitě, mm-hmm. což u té první desky nebylo. Měli jsme to společně víc. No, takže asi, asi jsem v tom byla taková suverénnější ve všech těch věcech. V tom rozhodování, v tom, že když mi Igo řekl, mělo by to být takhle, aby to bylo jako pro lidi, pro lidi dobrý, tak jsem byla schopná říct, ne. Bude to prostě tak, že to bude dobrý pro mě, protože já to budu spět a já se za tím chci stát. Hmm. A pokud to u- uvěřejte lidi mě, tak to uvěřej i tomu songu a budou tu písničku mít rádi.
0: V rámci témat na písničky máš volnou ruku od svého týmu, nebo chtějí do toho nějakým způsobem taky zasahovat, co, co tam bude
1: a co ne? V rámci témat mám úplně, úplně volnou ruku. Mm-hmm. Určitě nechceme zpívat písničky o nějakých politických situacích a podobně. To určitě ne. To si myslím, že by ani kluci, ani já. To je takový jako něco přes co teď, neříkám, že se to třeba se to změní, jo? třeba do pěti let vydáme strašně nějakou protestní písničku, nevím, <laughs> ale um, to je něco, přes co bychom teďka asi nešli tématicky. Uh, A nebo třeba klidně jo, ale muselo by to být hodně v uh, podtextu pod zachycený, to je to téma. Mm-hmm. Um, ale jinak mi nechávají dost otevřenou ruku a spíš kecají do té hudby, do které já si nechám ráda od nich kecat, mm-hmm. protože nechci, aby to, já to udělám prvoplánové na tóniku dominantu a subdominantu jo? a oni do toho potom dodávají ty krásné barvy. Většinou někdy taky vymyslím písničku, kdy mi řeknou, tohle vůbec nedává smysl. Začneme zahádat, co teda v hudba dává smysl, než přijdeme na to, že každý to cítění má nějaký jiný a nemůžeme si tam ty pravidla dávat. Ale i to, jak spolu už fungujeme několik let, tak, tak je to asi dost podobné jako s tím Igorem. Že už prostě víme, co od sebe čekáme mm-hmm. a víme, co ten druhý nějakým způsobem myslí a náš boveník ví, že když řeknu, že by měl udělat tadadadam, že myslím, aby udělal tadadadam a ne padadadadam. <laughs> <laughs> Takže nevím, jak to mám vysvětlit, ale určitě to, určitě to chápou ty, si na to koukají.
0: Já když jsem se dívala na tvůj web Tak jsem tam zachytila, že máte merč, který je vyráběný s ohledem na životní prostředí. Bylo tohle téma v tobě vždycky nebo nějakým způsobem se vlivem něčeho u tebe
1: objevilo? Vždycky tam to téma bylo, ale řeším to, čím jsem starší, tak tím víc řeším protože když už člověk něco vyrábí, něco vydává a chce, aby si od něj lidi něco brali, tak chci, aby to mělo co nejmenší dopad samozřejmě na tady tu planetu, protože se dnes a denně vyrábí tolik blbostí, tolik merčů a tolik kravin, že jsem si i říkala, že to dělat nebudu, ale potom vlastně mi bylo líto o to ochudit tak ty lidi, co by opravdu nějakým způsobem tu kapelu ještě jinak chtěli podpořit, A jsou to fakt lidi, kteří na ty koncerty chodějí a jezdí po celé republice pomalu. A fakt vím, že to budou mít rádi. A taky, že když už jsme do toho šli s tou deskou, kterou chceme vydat, tak by byla škoda nevyužít i toho, že by si k tomu člověk prostě koupil na památku na tom koncertě něco dalšího. Mm-hmm. Lidi to mají rádi, já to mám sama taky ráda a ráda podporu kapel, které já mám ráda. Takže když jsme si řekli, že uděláme merch, tak byla jediná možnost to udělat nějakým způsobem tak, aby to zanechalo co nejmenší stopu na životní prostředí a, co nej, a bylo to co nejvíc prostě fair trade a tady ty všechny uh, uh, značky, které to může mít ta látka a to oblečení, aby to mělo. Což se nám povedlo s tím prvním merčem. Teď se o to snažíme s druhým merčem, který ale bude určitě lepší v tom, že to nemáme vymyšlený tak, že si nechám vyrobit 100 triček a 100 mikin, ale bude to opravdu jako poptávka, nabídka. Takže co si lidi objednají, to dostanou. Sice na to budou třeba čekat o tajden díl, ale myslím mm-hmm. si, že je to určitě pro tu zemi šetrnější, než, než vyrobit zase nějaký trika, který uh, by pak zůstal někdy ledem.
0: Já navážu na fanoušky na koncertech, ale trošičku jinak. Vrátím se právě k těm rychlým otázkám, kdy jsem se tě ptala na tu komunikaci s někým nevychovaným na koncertě nebo na sociálních mm. sítích, protože jsem v rámci jednoho rozhovoru, když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak jsi četla, že s něčím takovým vlastně máš zkušenost, že je v pořádku, že se fotíš s lidmi, ale někdy to zajde za tu hranu. A mě by vlastně zajímalo, jak to probíhá a jak ty se potom k tomu stavíš.
1: Je to strašně složitý, protože já se hrozně ráda s těma lidma fotím, hrozně ráda se s nimi popovídám. Jsem hrozně moc ráda, když za mnou někdo po tom koncertu přijde a chce si o tom povídat a mm-hmm. zajímá ho něco a něco mi řekne o sobě a tak dál Mám to fakt. Jsem z toho vždycky nadšená, těším se na to. Ale samozřejmě pak přijdou lidi, kteří uh, začnou hned tykat, což je to nejmenší, co můžou udělat. Ale někteří tikají tak jako, že už jenom to ti je jako zamrazí. Že když přijde mm-hmm. prostě nějaká paní, řekne, Aničko, <laughs> mohla bych prosím tě Aha. se s tebou vyfotit. Ale pak přijde prostě nějaký týpek, uh, politej pivem, všim možným, ne prostě poblitej někde za rohem. Mm-hmm. A začne prostě, je, tak se, se mnou mnou ne? Patraska mladá, co? Tak to si úplně říkám, je, jako hej. hej, tak tohle úplně jako nedávám. A já jsem... Ačkoliv jsem poustevníček a pozorují věci zdály, já jsem fakt cholerický člověk. Mm-hmm. A v momentě, kdy někdo už začne překračovat přesně tady tu hranici, tak to je jedna z těch lidí, co se potřebou naučit. Aby to nebylo buď, že úplně vybuchnu a řeknu prostě vás, jakoby úplně ten výbuch prostě, ale aby to... A nebo naopak se začnu smát a jsem úplně taková, jako, že nevím, co mám dělat a je mi úplně špatně, já jsem taková jako uzavřená a, a radši jsem stícha, než abych prostě něco řekla a nechám se jako tak jako zadupat těma lidma, že prostě si pak připadám, když po mě přeběhne stádou muflonu a já tam jsem jak malý Simba, prostě co čeká na svýho tátu. Že? No každopádně a ty jsem tam právě v tom rozvoru
0: říkala, nebo tam zaznělo, že je vychováváš nějakým jo, to způsobem. to právě
1: teďka poslední dobou, novou posledních pár let dělám. A dělám to, ale bohužel hlavně v divadlech, mm-hmm. teda, kdy se mi fakt stává, třeba jsme měli ještě tehdy, tehdy, tehdy v divadle a podpisovky po těch dětských představeních a, nebo dětských muzikálech, rodinných. A když přijde maminka, takhle mi šoupne to dítě v tam je miliarda lidí, ona mi ho tam fakt šoupne tak, že tím pošlape a pomlátí tisíc dalších lidí. Řekne vyfoť se s ní. Neřekne ani dobrý den, ani prosím, ani děku, ani nic. Tak já už to opravdu dělám tak, že prostě řeknu, tak Pište za první, nakonec, té fronty a zkuste hmm. to znovu, až se tady potkáme. Protože já to takhle už, já už na to jako mě z tak tak jako smutno a zle, ještě hmm. když vidím, kolik dětí to vidí, že to její dítě to vidí a že za 20 let sem přijde znova to dítě, už dospělý se svýma dětma a bude to úplně to stejný. Hmm. Že pokavať si, jako říkám, když to neuvidí, jak se to má správně dělat, tak jak to Jasně. potom může udělat správně. A vím, že bych to neměla dělat, protože já do toho nemám co kecat a není to v mý pravomoci. Ale já si prostě nemůžu pomoct. Mě to tak strašně drásá nervy, které to chování toho, že nedokáže člověk si říct slušně prosím, děkuji, dobrý den, hmm. naschledanou, rovnou si tyká a rovnou reaguje na toho člověka nebo umělce. A to nemůže jenom o sobě, to se jako stává, to je jako furt v těch divadlech a na těch koncertech. A rovnou reaguje, jak kdybychom byli prostě cvičený opice. Hmm. Tak to prostě... Úplně bez úcty, bez nějakého jako...
0: A ve chvíli, kdy tam ty asertivně řekne, že si třeba nějakým způsobem nelíbí, Oni tak... Oni jsou
1: úplně v šoku. Oni to vůbec nechápu, že jsem vůbec dokázala otevřít pusu a říct něco jiného než dobře. Mm-hmm. To je vždycky úplně jako to. A potom možná i... Ježiš, to se mi nedávno stalo, to vám musím, to musím říct. Uh, já jsem... Měli jsme jednu firmní akci v Brně a... Uh, šli jsme potom s mým kolegou na raut, potom, mm-hmm. co to skončilo, ten koncert. A uh, byla tam obrovská scéna nějaký paní s chlapem, kdy on na ní řval dost teda uh, zprostě před těma lidma. Pak odešel, nechal tam. A ona tam tak jako smutně stála. Tak jsem za ní šla úplně, jako že jí musím nutně pomoct, musím ji zachránit. Samozřejmě jsem zase chtěla všechny prostě zachraňovat. Spravedlnost musí zvítězit, tak za ní jdu a říkám, jestli je v pořádku, jestli nám za čím pomoct, jestli prostě uh, mám za ním běžet, nějak ho uklidnit, nebo co se stalo. A ona, ne, to je jako v pohodě, to je jako dobrý. Říkám, opravdu, tak nechcete jít ven, si dát vodu, nechcete si nějak vydechat. Ne, mě tohle dělá pořád. Teď je úplně v šoku, prostě, že prostě se takhle k ní chová jako na akci, Aha. že takhle ní řvá. On ní řvá jako prostě vyloženě, jako fakt nusně říkám, no dobře, tak to mě mrzí. A ona se nahnula ke mně, říká, můžu vám něco říct? Říkám, no, jasně, povídejte. Myslím si, že se začne svěřovat, že vám. Můžete mi říct, jaký debilová svoblíka, ale vypadá to úplně příšerně. Ne. A já... A uh, teď to za mnou slyšel ten můj kolega, tak ten byl úplně, ten, ten, ten mě jste říkal, Co si to dovolujete? <laughs> tak ona vás, sem začne, ona vás tady jde jako zachraňovat pomalu a vy, vy jí tady teďka jako na místě, když se vás někdo neptal na váš názor. A ona se furt obojovala tím, že to je jenom její názor, že se přece může říkat nahlas svůj názor. A já jsem se tak jako usmívala. Já jsem byla u jsem se usmívala, říkám, jo, 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 dobrý. A pak za mnou přišla a a mohla bych se s vámi vyfotit? A já. <laughs> jasně, a můžete ne? ne, já jsem řekla, že můžete. A říkám, můžete, já si jenom dojdu provodu a hned se vrátím zpátky. Šla jsem, a když jsem se vracela zpátky, tak už stála u houčku svých kamarádek a říká, no tak, ta slováčku a to je pěkná myšlená píča. Ta si tady na mě urazila, že jsem jí jenom řekla svůj názor, teď opravdu vypadala příšerně v tom pět lustá. <laughs> tak jsem jí zaklepala na rameno a říká, my se s tou píčou teda ještě fotit. To byla ale bude, super reakce za mě. By to byl... A tady ty přesně. Věci se mi poslední dobou dějou velice často na těch akcích, že si lidi přenášejí z, z těch sociálních sítí. Přesně tady ten argument toho, je to jenom můj názor. Hmm. Ale nikdo se na ten názor neptá. Nikdo nechce znát jejich názor. Prostě nechte si ho pro sebe. <laughs> Když se ne, jako, není to... Něco, co si myslím, že by mělo být nutně za každou cenu prostě vyjadřováno. No.
0: Oni lidi často zapomínají na to, že uh, sice mají názor, ale že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda uh-huh. toho druhého. Uh-huh. <laughs> je vlastně ještě něco dalšího, co je za tebe no zóna, ať už v divadlech nebo v té, uh, na té hudební scéně. Protože já i navazuji na díl, který jsem tu měla pozvaného uh, Lukáše Velta. Uh-huh. A bavili jsme skvěle, se i. <laughs> Děkujeme. <laughs> o statusu, statutu umělce uh-huh. a ty jsi vlastně na to konto ten díl sdílela, a. tak mě vlastně zajímalo, jak moc se tě to týká a jak máš vlastně srovnání i jaký je divadelní a jaký je hudební svět?
1: Tak myslím si, že v divadelním i v hudebním světě se najde spoustu producentů, spoustu pořadatelů, který nezaplatí za práci, kterou umělec vykonal, v divadelním světě se mi to stalo několikrát a bohužel i v tom uh, muzikantském světě, nebo tak to vzala asi jako jedno, ale uh, v obou těch sférách se mi to prostě stalo. Um, a i když člověk měl smlouvu, tak najednou ta smlouva jako nic neznamenala. Mm-hmm. Prostě jsme dělali projekt uh, v divadle, kde jsme půl roku hráli zadarmo a nevěděli jsme o tom a do toho ještě dva měsíce zadarmo zkoušeli. A bylo na nás řváno od rána do večera, nedostali jsme tam pomalu ani napít, najíst nic. Všem je to úplně jedno tady v té zemi, že prostě... Já mám pocit, že se to tady řeší tím stylem, že uh, je, vy jste umělci, vás to baví, takže vy to děláte zadarmo. Mm-hmm. Ale to, že budu... Uh, se starat o kytky v květinách bude taky bavit, ale nebudu to přece dělat zadarmo. A je to takhle ve vší, se všítou prací. Každá ta práce by měla být oceňována a nevím, hrozně se mi líbilo, jak to tam Lukáš řekl, teď to nechci citovat, abych to neřekla nějak špatně, <laughs> ale... Když tak tím můžeme pozvat
0: posluchače jeviště na Info.cz, abyste ten díl poslechli. Určitě,
1: protože tam je asi zodpovězený všechno úplně geniálně ale stojím přes, totálně za ním, protože já si někdy říkám, že je škoda, že tady není taky tak nějaká taková, nějaký, nějaký protest, jako je teďka v Hollywoodu, kdy prostě <laughs> si, si řekl, že nebudou točit. Mm-hmm. Jenomže tady to prostě opravdu funguje tak, že nechceš, nebudeš. Mám tady deset dalších a to se tady bojí všichni bojíme. Mm-hmm. A bych se to taky bála, kdybych furt ještě byla víc u divadla. Uh, a možná i kvůli tomu v tom divadle tolik nejsem, protože jsem asi nedržela hubu, když jsem měla. <laughs> a... Nedržela? Nedržela. No tak samozřejmě jsem... A v jakých chvílích? Třeba ve chvílích, kdy jsem měla podepsat smlouvu na o jednu roli a řekla jsem, že bych si přála, aby v té smlouvě bylo uh, uvedeno to, že mi bude vyplaceno představení v den představení, kdy ho mm-hmm. budu hrát. Mm-hmm. To znamená, že když budu hrát 5. května, tak abych 5. května před tím hraním měla ty peníze na účtě, ten svůj honorář. Mm-hmm. No, což se samozřejmě nelíbilo nikomu z produkce, protože vy nám nevěříte prostě, tak to my s nebudeme pracovat, když nám nevěříte. Já jsem říkala, prostě vás, to není o tom, jestli já vám věřím. To je o tom, že se mnou už tady jakoby si vytřeli zadek tři jiný produkce, kterými mi jakoby peníze, které já jsem si půl roku vydělávala a nějakým mm-hmm. způsobem jsem s a já ty peníze prostě nemám. A nikdo mi jakoby nevrátí a hmm. nic se s tím nedá dělat. Takže já tam chci mít jenom opatření toho, že s váma se mi to nestane. Budeme mít všichni klídeček v tom, že já budu vykonávat svoji práci, budu vědět, že vy, 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 vy vykonáváte svoji práci, že vy mi zaplatíte za to, že já pro vás budu pr- pracovat. Hmm. No, no, nepodepsali jsme tu smlouvu. Nepodepsali jsme tu smlouvu a to představení už se nehráte. No. Já a jsem tak, jste... to Já jsem si teď ještě vzpomněla, že
0: já jsem pokládala Lukášovi otázku, nebo tak nějak jako komentovala jsem to, že producenti myslí jako v rámci těch financí, těch tabulek a že by měli vlastně víc myslet formou té lidské hodnoty toho umělce. Ale zapomněla jsem vlastně, když jsem si to poslouchala zpětně ten díl, Zapomněla jsem dodat to, že vlastně by to mělo být i možná obráceně. Že vlastně i umělci, aby to mohlo celý fungovat jako celek, měli by i nějakým způsobem jít naproti a myslet i nějakým způsobem jako ten producent, jako co mu mohou nabídnout. Jak ty to vnímáš? Já
1: si stoprocentně by to mělo jít ruku v ruce, ale na druhou stranu se nemůže po umělcích, který dva měsíce zadarmo zkoušej, hmm. zkoušej, musí u toho živit rodinu a ještě k tomu musí dělat jinou práci, protože dva hmm. měsíce prostě ty musej, tak se po nich jako nemůže zase naopak chtít něco navíc, když už na to není prostě potřeba. Tak v tom případě uh, pojďme to udělat tak, jako se to dělá všude někdy po světě, že ty zkoušky budou placený, nebo je to placený jako divadlo samozřejmě, jako, jako hraní, ale bude tam minimálně nějaká aspoň malá částka, která pokryje byť aspoň nějaký stravování na ten den pro toho člověka, nebo ať tam má třeba ty obědy prostě od toho producenta na ten, na ten den nebo v toho zkoušení, nějakým způsobem tam zajištěný, ale, nebo svačiny, aspoň pití, cokoliv. Ale furt si myslím, že, je to, že to tady furt nemá tu přímou úměru, kterou by to mělo mít právě ze strany toho producenta. Že v momentě, kdy umělec začne zkoušet nějaké představení, muzikál, hru, chodí na nějaký PR akce k tomu samozřejmě, snaží se to propagovat na svých sociálních stránkách, ale to mluvím třeba za sebe, protože tohle to všechno já bych dělala vůči tomu projektu. Snažila bych se, aby se dostala co nejvíc klidem a snažila bych se, aby byl co nejvíc hraný samozřejmě a taky bych se snažila odvízt co nejlíp svoji práci a musela bych čekat dva měsíce na to, než mi zapat někdo honorář, což se prostě děje běžně, tak to je něco, kdy si přesně ten umělec pak řekne já už na to kašlu, tak prostě když se ke mně hmm. takhle zachází, tak proč já mám dělat něco navíc a proč já mám se stavět do toho nějak, že víš, že kdyby to teda bylo udělaný tak, že nebudeme muset honit uh, tři zkoušení za sezónu, abychom se uživili hmm. nebo aby se člověk uživil, Uh, a to teďka, hele, já jsem teďka vlastně v divadle nehrála, já už jsem zůstala jenom uh, v hudebním divadle a z- tam hraju Sněhu královnu a Alenku, královnu kapesku a to je by všechno. Zůstala jsem jen u těch dětských uh, muzikálů, mm-hmm. protože to pro mě má asi největší smysl a Mám tam ty lidi ráda a mám ráda tu produkci, která to dělá, protože tam jsem vždycky s nima byla fér. Mm-hmm. a vždycky jsme si vycházeli přesně vstříc a myslím si, že třeba ta naše spolupráce tam s Pixovejma je naprosto výborná a nikdy jsem mi od nich nestal žádný prostě podraz, stejně jako já jsem nikdy neudělala a to bych neudělala na nikoho, ale stejně jako jsem se já vždycky snažila být ve všem maximálně střícím. Uh, takže nedokážu říct. Jak teď, momentálně je to v jiných divadlech a nerada bych kohokoliv urazila, ale mluvím ze své zkušenosti, když jsem divadla divadle ještě byla velice aktivní, což je doba, kterou zničil covid. Jo? Takže dva roky zpátky. Hmm. A v tu dobu to prostě opravdu nebylo tak, že, že kdybych zůstala jen u toho divadla, že by mě to jako uživilo. Protože prostě se... Nechci já ze všechny produkce do pytle, ale velmi často se stávalo, že nechodili ty honoráři, jak měli ne že nepřišli vůbec, vůbec. Že prostě se byly garantovaný nějaký počty představení. Ten producent to nebyl schopný prostě v životě uh, zaplnit to divadlo, takže to nakonec zrušili polovinu z toho, což taky není nic příjemného, když počítáš dopředu s, s, nějakým, mm-hmm. s nějakou financí, která nepřijde, protože se ty představení zruší, takže musíš víc přemýšlet do budoucna. No, jasně no. A šetřit si. Takže, takže tak, ten člověk nebo... Já jsem předtím musela hrotit dvě až tři zkoušení na jednou, abych prostě věděla, že budu mít ten víkend pro, nebo ten týden pokrytej tím hraním, mm-hmm. budu vědět, že ve budu hrát tohle v pátek tohle, v sobotu dvojak tohle a neděli dvojak tohle, abych prostě ty peníze potom měla. Ale kdybych naopak měla garantovaný počet představení, který se dodrží, mm-hmm. věděla, že to, tam tuď přijde, přijdou ty peníze. Navíc bychom třeba, nedej Bože, <laughs> měli plasený zkoušky, tak se mi tak. Si myslím, že nikdo z nás by nechtěl zkoušet dvě až tři inscenace najednou, protože je to nesmysl na tu hlavu a všichni jsme z toho úplně vyčerpaní prostě. Je to krásná práce, ale nedává to smysl. Všichni radši budeme u jednoho producenta, u jednoho divadla, kde budeme spokojení, kde budeme mít zaručený počet představení a bude to fungovat, než aby jsme přebíhli jak blázní sem a tam. To je můj názor. Ale třeba se pletu a doufám, že na mě nezanevřou teďka všichni.
0: To, co jsi vlastně teďka řekla, tak... Má s tím i nějakou souvislost to, na co, na co jsem se ptala na začátku, jestli mít otevřené srdce a věřit lidem na první dobrou, nebo spíš si je oťukávat a pak teprve se otevřít?
1: Stoprocentně. Stoprocentně, myslím si, že když jsem ti na to odpovídala na začátku, že mi že přesně tady to napadlo. Jo? Že i proto jsem tu odpověď řekla tak, jak jsem ji řekla, protože já jsem jinak strašný srdcař a v momentě, mm-hmm. kdy se do něčeho zamiluju, tak jdu... Prostě potom a je mi všechno jedno. Prostě miluju, to, chci to dělat, nebo chci se s tím člověkem bavit, chci s ním být, nede přes to vlák, prostě s ním budu. A odám proto všechno. Ale právě i díky tomu, co o, předcházelo těm věcem, tedy ty o, konflikty s těma producentama, s těma divadlama, o, celkově s lidma, o, taky jsem zažila několik takových v té hudební, nebo mimo divadlo v tom zpívání několik producentů, co mě nějakým způsobem jako fakt nepříjemně okradly. A těm jsem prostě bezmezně věřila. To byla přesně tady ta jako láska, že jsem si říkala, jo, to bude fungovat, úplně to cítím. Ale měla jsem být opatrná a neměla jsem těm lidem hned věřit a neměla jsem mít prostě bláznovsky zatím naivně, ale to bylo možná i prostě věk a, a tak no.
0: Říká Ana Julie Slováčková. Já ti moc
1: krát děkuju za rozhovor. Já moc děkuji, bylo to příjemné. Je mi sice úplně strašné nadro, ale jsem ráda, že jsme obě ve stejné kondici. Ano, ano. Je mi s tebou dobře, ale pocitově teda ve studiu hrozně. Děkuju moc.
0: Tak děkuju.